0: Voor deze aflevering van de Relationele Sferen podcast zit ik aan tafel met Mark Rietvink... ...die nu ongeveer een half jaar in een proces zit om zijn masculine kanten te versterken. Samen met Kim heeft hij gemerkt dat dit in hun geval een essentieel onderdeel is om de relatie in stand te kunnen houden. Nu zij net op het punt staan om naar het buitenland te verhuizen... ...zullen er ook belangrijke keuzes gemaakt moeten worden als het gaat over de opvoeding van hun dochtertje. In dit gesprek vraag ik Mark over zijn persoonlijke visie en groei in zijn rol als vader. Vraag ik naar de vaders die hij zelf heeft gehad en in hoeverre zij invloed hebben gehad in de groei die hij nog moest maken. En bespreken we de verhouding tussen hem en zijn vrouw en welke vooruitgangen hierin zijn gekomen. Heb je het een en ander opgevangen over masculiniteit en femininiteit? En wil je horen hoe een vader dit in de praktijk brengt voor persoonlijke ontwikkeling? Luister dit uurtje dan even gezellig met ons mee. De hoofdinsteek voor jou is, is vaak een bijdrage
1: willen doen. Iemand uh, zoekt support of
0: hulp en ik kan daar een steentje aan bijdragen.
1: Ja, en de les daarin is van oké, okay, en hoe helpt het mij, weet je wel? Um, dus ik ben al... Hoe helpt dit jou? Um... Want je hebt al
0: een paar uh, afleveringen misschien gehoord. En dan zit je hier met een man uh, die mensen doorgrond en dan ook met relaties bezig is. En hoe helpt het jou om hier te zitten?
1: Omdat het wel heel erg bijdraagt aan um, een van de waarden die voor mij heel erg belangrijk is. En dat is connectie en verbinding. Ja, Verbinding, connectie. Um, dat, die zijn, dat zijn twee waarden die ontzettend belangrijk voor mij zijn. Dus als ik de kans krijg om de verbinding aan te gaan met iemand, een connectie te creëren um, door middel van een gesprek, wat ik ook heel graag doe. Ja, weet je, dan, dan sta ik dus ja. nog graag uh, vooraan in de rij. En dat is gewoon iets wat ik heel erg graag doe. Ja, um, ja weet je, en dan in dit geval over relaties. Um, ja, ik kan ik misschien over meepraten. Kom maar op. Ja, ja, <laughs> ja, kom maar
0: op. En ik denk ook dat het voor sommige mensen... voelt het een beetje als de vuile was buiten hangen. Want we gaan het soms ook hebben over dingen... die niet zo heel leuk of ideaal zijn... Uh, en uh, ik, ik ben er zelf ook uh, vrij open over geweest in podcasts. Niet bij mijn eigen podcast, maar als ik uitgenodigd ben geweest. Mm -hmm. En ik heb altijd zo het idee van, nou weet je, uh, ik zit in een bepaalde situatie die niet heel ideaal was. Maar misschien is er altijd iemand die luistert en daar iets aan heeft, omdat hij in hetzelfde schuitje zit.
1: Er is zoveel herkenning en dat, herken ik, dat zie ik in mijn eigen werk, wat ik doe als, uh, als coach uh, in, groeps, in groepstrajecten. Maar ook als ik bij andere mensen thuis kom, weet je wel, um, ja, hier is het wc-rolletje wc ook leeg. Ja. Weet je, maak ik thuis mee, maar dat gebeurt hier ook.
0: Weet je wel. Um, oh ja, je komt net van de wc, ja. Ik ben vergeten toen om dat zelf te vervangen, ja, klopt.
1: Weet je, maar dat is voor mij een heel fijn gevoel van, oh ja, weet je, um, dit is ook gewoon een huishouden. Ja. En hier, is ook gewoon, hier zijn ook gewoon twee mensen. Zijn maar mensen. Hier zijn ook gewoon twee mensen die hun best doen om, ja. uh, om er wat leuks van te maken. Dat maakt het voor mij makkelijker om weer um, te, te delen over mijn verhaal. Ja. Zo simpel is het. Zo simpel is het. Maar daarin moet je jezelf wel op kunnen stellen als iemand die dat doet. Ja, voor mij is dat heel erg belangrijk um, om mensen op die manier weer verder op weg te helpen. Ja. Um, ja.
0: Super, ja, ik vind het, uh, waarschijnlijk voor mannen is het iets hoogdrempeliger. Uh, het kan misschien ook te maken hebben met, de, de doelgroep is meer de vrouw. Hè? Als, je, als je kijkt naar de, de statistieken van de podcast, is 80% is vrouw. Ja, dat geldt voor dus, mijn podcast dus, uh, ook. Ja. Ja. <laughs> nou ja, goed, wij zitten hier als twee mannen dan uh, over dingen te praten... die misschien vrouwen wat meer interessant vinden... of er meer voor uitkomen dat ze dat interessant vinden. Maar uh, ik zou zeggen, let's go. Ja. Uh, ik deed een oproep. En het, het eerste waar
1: jij mee kwam als input, kan je dat nog herinneren? Ja, rolmodellen, ja. rolverdeling, maar ook gewoon, weet je, hoe ben jij... Nou ja, goed, als man. Um, ik ben vader, ik ben partner van, um, maar ook zakenpartner, uh, ondernemer. Dus al die rollen die je hebt, maar ook de rollen die je zijn voorgedaan, die van mijn vader, die van mijn stiefvader, mijn moeder... Whatever. Dat vind ik gewoon een heel erg interessant concept... of een heel erg interessant idee... en in hoe dat invloed heeft op elkaar. Ja. Dat was in eerste instantie eigenlijk... Um, ja, een suggestie die, uh, die ik deed. En jij wilde er iets... Uh, een iets persoonlijkere... Uh, ja, even kijken. Er kwam ook wat voorbij... van jij
0: als vader... en dat ja. je dan uh, ja, de investering die je doet... de tijdsinvestering... Uh, naast een vrouw die uh, topondernemer is, mm -hmm. of uh, misschien wat meer uren werkt uh, dan gemiddeld. Uh, dus dat is ook iets wat ik interessant vind, uh, mm -hmm. omdat het lijkt op een, ja, een moderne gezinssamenstelling of verdeling, waarin je als vader bepaalde taken op je neemt die vroeger misschien iets minder vanzelfsprekend waren.
1: Ja, oh ja oh, dat is grappig, want daar zit een hele transformatie op dit moment in. Oh, in echte, uh, nou, ja, goed.
0: Ja, dat is een heel mooi proces, daar kunnen we het zeker over ja, hebben. Tof, dus dan doen we dat. In combinatie met het rolmodel, dat sluit gewoon op elkaar aan. En dan heb ik nog even een vraag naar aanleiding van een nieuwsbrief... die ik ooit had gelezen, die ik tegenkwam van Kim. Mm -hmm. En dat ging over, uh, over de, een relatiebreuk die er misschien aan zat oh, ja. te komen. Ja. En dat jullie daar uh, bovenop zijn gekomen. Maar ook een stukje in hoeverre voelen wij als man ons geaccepteerd... als partner uh, zoals wij zijn. Mm -hmm. Want er zat ook iets van, een kijk, als mensen hebben we misschien altijd wel een idee of een verlangen van, nou, was mijn partner misschien iets meer zus of was mijn partner mm -hmm. misschien iets meer zo. En dat kwam in die nieuwsbrief heel erg uh, openlijk eruit. Yeah. En dat deed heel veel met me. Oh, mooi, wow, wow. mooi. Ja, en omdat ik me op een bepaalde manier in jou kon verplaatsen yeah. van, hoe zou ik me voelen als ik die nieuwsbrief zou lezen? En ik ben daar heel nieuwsgierig naar, want ik mis informatie, mm -hmm. omdat ik een nieuwsbrief lees. Ja, ja mis is blij... de context. Ja. Uh, dus dan ben ik dat blij gaat. dat jij hier zit om ook je zegje te doen. Ja. En uh, daar gaan we het dan over hebben. Ja, mooi. Eerst even de huidige situatie. Gezin, Evie.
1: Ja, klopt. Nou ja, goed. Um, nu tien jaar samen met Kim, dit jaar. Waarvan uh, volgende week ook alweer vier jaar getrouwd samen. Heel gelukkig getrouwd. We hebben nu sinds ruim anderhalf jaar onze dochter. En we staan op het punt om met het hele gezin uh, te emigreren naar Bonaire.
0: Nou, zijn behoorlijk wat felicitaties achter elkaar. Ja, dan, dank uh. je. Ja, ja, ja.
1: Deze maand, tien jaar samen, volgende wow. maand vier jaar getrouwd. Um, ja, ja, en dat, ga, dat gaat gewoon helemaal goed. En daarnaast um, ja, ondernemen we samen nu, kan ik ook, uh, ook zeggen. Dat is ook onderdeel van het proces in die relatie... Als je dan kijkt naar die, uh, nou, naar die afgrond uh, waar we langs gereden zijn <laughs> ja. en waar we nu staan, um, dan kan ik zeggen dat we nu samen ondernemen. Dat ik in haar bedrijf uh, uh, ben gestapt, als het ware, uh, met, een, uh, ja, met een mooie rolverdeling daar ook in. Super. Ja, heel gaaf eigenlijk ook. Om, om daarin, ja goed, nee, nog half jaar eigenlijk zulke stappen te hebben gemaakt als stel. Um, ja, puur met een, met een bepaalde shift in. Um, ja, hoe we dingen benaderen. Dat is hoe het nu is.
0: Ja. En de, de weg daar naartoe?
1: Ah, de weg daar naartoe. Die is wel erg interessant.
0: Het is natuurlijk wel een heel lang verhaal, want die zijn heel lang samen. Ja. Maar als we ons uh, eh, binnen de tijdsbeperking die we hebben even kunnen beperken tot: van, nou ja, er, is af en, er zijn ups en downs geweest. Af en toe is het misschien uitgegaan, bijna. Hoe, mm -hmm. hoe ben je daarvan recovered? Wat is er veranderd? En hoe gaat het verder met je vaderschap?
1: Even kijken. Tien jaar geleden uh, hebben we elkaar zo'n beetje leren kennen. In heel andere levens. Uh, we deden alle twee uh, bij dezelfde organisatie vrijwilligerswerk. En ja, je, dat was echt gewoon een studentengroep als het ware die um, een zomerkamp organiseerde. En het was één groot feest. En wij waren ook echt grote feestbeesten. Um, Super gaaf. Daar hebben we elkaar leren kennen. Heel erg leuk samen. We winnen een stelletje en negen maanden later wonen we samen. Is dat snel? Ja, uh, ja ik ken de gemiddelde niet. Maar, maar toch ook goed. Weet je wel? Dus dat ging helemaal goed vervolgens, um, jaren gaan voorbij, de tijd gaat voorbij. Kwamen we eigenlijk um, ja, onszelf wel tegen op verschillende manieren, eigenlijk alle twee in het werkveld. Uh, we werkten alle twee in loondienst. Um, en we raakten in aanraking met de term persoonlijke ontwikkeling. Weet je wel, ons eigen bewustzijn vergroten, onszelf beter leren kennen en daarmee ook elkaar. Wat ik zo tof vind, nu na tien jaar, wij zijn echt heel andere mensen. En we zijn nog steeds samen. Ik vind het heel tof dat dat op een of andere manier uh, gewerkt heeft. Want we hebben zoveel voorbeelden gezien in dit hele proces van stellen... die eigenlijk ja, gewoon volledig uit elkaar groeien en inderdaad achterkomen van... oh, wauw, weet je wel, ik ben nu met de partner getrouwd... waar mijn moeder eigenlijk mee getrouwd had willen zijn. <lacht> of eh, de, de man die mijn vader goed voor me vond omdat hij de juiste baan had of whatever, weet je wel. En op een of andere manier hebben wij een modus gevonden... waarin we samen zijn gaan groeien en ontwikkelen. Dat is heel erg leuk. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal patronen in mij en in Kim, net zo goed... die um, niet heel goed voor ons werkten. Een aantal, ja, weet je... tegenwoordig heel erg hot, hot topic. En ik merk dat ik er zelf ook wel veel mee bezig ben. En dat is een beetje, zeg maar, um, de, de, de feminine... Uh, ja, energie en eigenschappen die daarbij horen, bij het klassiek vrouwelijke. En daartegenover um, ja, eigenschappen die echt bij het mannelijke horen. Um, we hebben het natuurlijk alle twee allemaal in ons. Maar ik was bijvoorbeeld niet heel erg doortastend. Ik was niet heel erg initiatiefrijk. Ik was niet, ja, weet je, dus echt die, 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 ja, die klassiek Mannelijke eigenschappen, die benutte ik niet. Ik zeg benutte ik niet, want ik weet dat ik ze wel heb. Mm -hmm. En op momenten zijn die ook echt wel naar voren gekomen in het verleden. Maar in de relatie benutte ik ze niet. Kim daarentegen wel. Die besloot wat we gingen eten. Die besloot waar we dan uit eten gingen. Ja, dus die was heel erg. Um, en ik gaf haar heel erg die ruimte. Zo van: oh, joh, als Kim het dan er zin heeft, dan is het wel goed. Als ik erop terugkijk... waren dat ook eigenlijk momenten... dat ik een bepaalde... ja... Bepaald, bepaalde rol in de relatie uit handen gaf. Zij die vervulde... maar op de lange termijn eigenlijk helemaal niet gelukkig van werd. Fast forward naar... december... van 2021. Waarin dat eigenlijk op een hoogtepunt terechtkwam. En... Kim... Op een andere manier de situatie instapte en zei: Ik ga bij je weg. Poof, out of the blue. Oh. He, ik als man dacht: Alles is toch goed, alles is toch helemaal in kan en kruiken. Donderslag en ook, bij Helder Hemen. Donderslag bij Helder hemel. Het grappige was: Ik stond op het punt om de deur te gaan. Het was rond de deur uit te gaan. Het was rond lunchtijd. Ik moest naar een uh, sessie voor mezelf bij een coach. Kim komt bij me binnen, we zouden nog even snel wat eten. En ze zegt, ik ga bij je weg. Je kon een speld horen vallen. Dus ik zeg, wat bedoel je? Ja, ik ga gewoon bij je weg. Ik merk gewoon dat ik behoefte heb aan ABC, uh, aan, aan besluitvaardigheid, aan initiatief, aan ja, die, die meer mannelijke rol... En met name dat ik meer in dat vrouwelijke kan stappen. Gewoon het creatieve, het moeder zijn, de vrouw zijn in het, uh, in het gezin. Dus toch een wat meer traditionele rolverdeling... waar vanuit ja, haar eigen ervaring dat ze daar behoefte aan kreeg. Ja, ik had niet eens tijd om het te, 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 te processen... want ik moest een uur in de auto zitten naar... Um, ik weet niet meer waar het was... Dus vervolgens zat ik een uur in mijn eentje in de Dat auto. Dat was een uh, gezellig uurtje voor je. Oh my god. Weet je, ik... Maar het grappige was, omdat Kim daar op een andere manier in kwam opdagen... ...ging ik ook op een andere manier denken. En ik weet niet of je bekend bent met de drama driehoek? Nee, vertel. De drama driehoek. Oké, okay, je hebt een, um, een aanklager... Ik moet ik, ik, hier even aantekenen, mm -hmm. want dan kan ik mijn eigen gedachten ja. een beetje... Uh, je hebt de aanklager, dus eigenlijk iemand die altijd de schuld geeft. Waarom heb je de vuilnisbak niet buiten gezet? Waarom heb je dit niet gedaan? Nou, vervolgens heb je vanuit die aanklager direct, direct de ander, dat is het slachtoffer. En het slachtoffer verandert vaak weer in de aanklager, en de aanklager wordt dan weer een slachtoffer. Weet je? Dus dat is een beetje dat. Mm -hmm. En dan heb je de derde, en dat is de redder. En dat is degene die... Um, ja, alles fixt. Ik was een beetje de combinatie van een slachtoffer en redder in onze... ...ja, je zou bijna kunnen zeggen onze oude relatie. Mm -hmm. um, dus, en Kim was daarin heel erg een, een aanklager. En dat je niet om haar in een bepaald hokje te plaatsen... ...of haar nu zwart te maken of wat dan ook. Maar zij kwam opdagen als de aanklager. Mark, ik wil dat jij dit verandert. Ik wil dat jij die persoon bent. Mm -hmm. Ik heb behoefte aan dat. Vanuit eigenlijk een soort van slachtoffer, want ik deed het niet, werd zij de aanklager. En ik kwam vanuit een slachtofferrol. Nou ja, goed, iedereen reageert anders als slachtoffer. Sommige mensen gaan vechten, anderen vluchten, anderen bevriezen weer. Ik sla dan dicht, weet je wel. En die, in die rol sla ik dicht. En dan, nou, ik weet niet eens waar mijn gedachten dan heen gaan. En vervolgens ontstaat er een soort van inspiratie en motivatie in mij. En die zegt, ik fix dit.
0: Word je de redder. En dan
1: word je de redder. En dan ga je dus in een hele korte tijd ga je ineens. Um, oh shit, regelen. Dat is een beetje hetzelfde als een uitsteller met een deadline. Weet je wel, die op het laatste moment. Als de noodzaker is. Als de nood hoog genoeg is, dan ineens wel presteert en, en dat, dat doet. Maar eigenlijk is het dan niet zo'n donderslag bij helder
0: hemel. als het al in de loop van de jaren zo gaat. Nou, is.
1: vorige keren kwamen we dus vanuit deze drama-driehoek opdagen bij elkaar. En het werkte. Kim gaf mij ergens de schuld van hè, op, 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 in, in het gesprek. Um, en dat was dan vaak een bom die barstte, weet je wel. Dat, was dan, dat ging een maand goed, dat ging drie maanden goed. En ineens was het bom. Okay. Dan, uh, opgekropt. Opgekropt. Nou, dat is misschien iets wat vrouwen wel, uh, wel herkennen in, in hun relaties. Dat het uh, maanden goed kan gaan. Maar al die kleine dingetjes die stapelen bij elkaar op. En voor die 20% procent mannen die wel luistert... dan lig je s'avonds in bed. En dan ineens zeg je wel, trusten, Heb je een fijne dag gehad? Bam!
0: It happens, ja.
1: Yeah. Ja, dat was een beetje de, de driehoek waar wij in zaten. En ik ging dan weer uh, aan de slag met mezelf en uh, met, nou, de dingen die bij ons speelden. En dat ging dan weer een maand goed, dat ging drie maanden goed. En dan weer zo'n sliding slope. Hup, en dan ging dat. En alsof we een beetje verslaafd waren aan die, aan die rolverdeling. Want mm -hmm. ik kon de redder zijn. Mm -hmm. En nu kwam Kim dus in december van afgelopen jaar opzetten... zo van, ik ga bij je weg. Er zat geen verwijt in, er zat geen aanklacht in. Ik kreeg niet de kans om het slachtoffer te zijn of iets te redden. Nee, weet je, dus we, we stapten uit die driehoek. En vervolgens zat ik in die auto. En te denken van, oh wow, als Kim bij me weggaat... Ja, dan moet ik het maar alleen doen. Hoe ga ik dat dan doen? En er ontstond heel iets anders... We gingen dat op een, op een heel andere manier oppakken? Ik ging dit doen. Ik, ja, ik, ik weet niet eens meer precies wat, maar ik had een heel plan voor mezelf bedacht. En ik was er echt al van overtuigd dat Kim de, de week erop weg zou zijn, weet je wel. Maar doordat ik me dus anders ging gedragen, dat die ding, dat ja, weet je, gewoon letterlijk shit ging regelen, merkte Kim zoiets van: oh maar wacht eens, maar dit is waar ik naar op zoek ben. En um, ik besloot ook: oké, okay, dit is iets waar ik hulp bij nodig heb. Iemand die um, hierin een rolmodel voor mij kan zijn. Er kwam op een gegeven moment bij twee coaches uit. met wie ik eventueel zou willen werken. Um, alle twee, weet je, evenveel inhoud en kennis. Um, gewoon gelijkwaardig aan elkaar. Alleen de ander, die had een relatie die niet goed was uitgelopen. Had geen kinderen. En um, ja, weet je dat was dat. En die ander, die liep eigenlijk. Drie jaar voor op mij. Die was in precies dezelfde situatie gekomen dat met, met zijn partner... waar zijn vrouw eigenlijk een groot deel van uh, de kart trok. En hij meer op de achtergrond bezig was. Um, en zij dus aangaf... Hey, dit is niet meer wat ik wil. Ik wil meer in mijn vrouwelijke rol kunnen stappen. Dus dat hadden zij drie jaar voor ons doorgemaakt. Ze hadden net een zoontje van een jaar. Weet je? Dus hij was gewoon daarin de, de perfect match... En samen zijn we aan de slag gegaan om, om, ja, om die karaktereigenschappen, die ik wel in me heb. die ik in het verleden ook wel getoond heb, om die meer naar boven te laten komen. Mm -hmm. Besluitvaardiger zijn. Doorslaggevender. Initiatief nemen. Um, ja, toch meer ja, klassieke dingen. Meer werken.
0: En hoe maak je in dat proces dan onderscheid tussen. of jezelf de verdeling. tussen. ik ga deze veranderingen aan omdat ik zie dat ze nodig zijn voor mij zijn als, als individu, als, als mark, ja, ja. Uh, voor mij. Mm -hmm. En aan de andere kant, ik doe dit om de situatie te redden.
1: Ja, ik denk dat het toch enerzijds een deel commitment is aan, aan de ander. We zijn getrouwd. Een van mijn, of eigenlijk de enige gelofte die we naar elkaar gemaakt hebben is... ik beloof van jou dat ik de beste versie van mezelf zal zijn.
0: In voor- en tegenspoed.
1: Ja, in voor- en tegen No matter what. Maar dat is het enige wat Kim van me heeft gevraagd op onze trouwdag. Beloof me dat je altijd de beste versie van jezelf zult zijn. En ik besef me, fuck, dat ben ik niet. Dat ben ik niet in ons huwelijk, dat ben ik niet als, als ondernemer. Ik ben het niet als, als, als vriend, als mens. Ik ben op dit moment niet gewoon, de, gewoon niet de beste versie van mezelf. En ik weet ook dat die relatie waar ik in zit... is puur een spiegel van dat wat er in mij speelt... Ja, dat, een relatie aan zich is gewoon een onwijs grote spiegel. Dat wat de ander aan jou geeft, de feedback die je krijgt van de ander... Ja, dat is gewoon letterlijk iets waar je mee te dealen hebt. En ik weet ook uit andere ervaringen, als je het niet in deze situatie fixt... dan komt het wel op een ander moment in je leven weer op je pad. Dus ik had deze relatie ook kunnen laten klappen... En dan zou ik in de volgende relatie precies in dezelfde ja. situatie terechtkomen.
0: Ja, die kans is vrij groot. Ja. Maar ja, goed. Daar zijn natuurlijk ook meerdere opties en uitwegen in. Als je inderdaad diezelfde hulp had gehad misschien, maar dan met een andere partner had je Ja, gepakt, dan...
1: en weet je, ik, ik kwam bij deze coach en, en ook gewoon naar hem eerlijk uitgespeeld van, ja, weet je, um, dit is hoe het voorstaat, ook in mijn relatie. Um, ik weet niet hoe die relatie zich gaat ontvouwen, maar ik weet wel dat ik wat te doen heb. Ja. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. resultaat daarvan nu is... Nu of... een jaar
0: later, in de ja, loop van het afgelopen jaar... Een jaar later ja.
1: eigenlijk, in, in de loop van dit jaar... ben ik gegroeid als persoon en als bijproduct... heb ik nu weer een geweldige relatie. Okay. Met een, ja, met, met toch wel een iets andere rolverdeling. Kim is een heel ambitieus ondernemer. Um, ik, was, ik, ik had op dat moment gewoon minder ambities... Dus ik heb haar de ruimte gegeven voor haar ambities. En gezegd van ja, weet je, um, ik zorg wel wat meer voor het huis. Ik zorg wel wat meer voor onze dochter. Dat wat er moet gebeuren, doe jij wat je heel erg leuk vindt. Geld verdienen ging heel erg makkelijk bij haar. Ja. Nog steeds, toch? Ja, nog steeds. <laughs> en toch is daar iets in veranderd. Zij heeft een bepaalde behoefte uitgesproken. En toen dacht ik van ja, weet je, toen ging ik daarmee aan de slag. En toen kwam ik erachter, hé, hey, ik heb ook ambities. Ik heb ze wel. En ben ik die gaan, uh, gaan ontvouwen, gaan ik die, ben ik die gaan ontdekken. Ja. En het heeft er nu in geresulteerd dat wij samenwerken, dat ik gewoon bij haar in het bedrijf ben gestapt. En dat het nu ons bedrijf is, met een, met een rolverdeling. Ja, dat is gewoon super gaaf. Weet je, die, in mijn beleving nu op dit moment is dat gewoon eigenlijk de, ja, de, de, ja, het ultiem. Mm -hmm. Gewoon echt samen.
0: Waarbij je ook nog uh, de werkzaamheden kan doen, want je was bezig met ademwerk.
1: En hypnose heb je een tijdje? Gegaan. Ja, ik, ik, ik ben, ik ben uh, opgeleid als ademcoach en, en hypnotherapeut. Um, dat zijn twee tools, als het ware, die ik gebruikte in mijn coaching. Dat doe ik in principe nog steeds, uh, met, een, met een heel energetisch uh, vlak erachter. Dus ik doe diepgaande meditaties, visualisaties in de coaching die ik doe. Maar naast coachen ben ik nu ook veel meer de ondernemer in onze organisatie dan Kim. Kim die creëert, Kim die coacht, Kim die, die doet lekker haar ding. En, en ik bewaak de kaders en ik uh, zorg ervoor dat we on track blijven.
0: En kan je ook die uh, hypnose en de ademhaling? Ja, dus, dus adem. naast dat
1: ik dat doe, ben ik dus ook heel erg bezig met, met, met de groepstrajecten die we doen. Um, en daarin kan ik dus met die groep ook echt nog aan de slag met die ademhaling, met die hypnose. Um, ja, dat is gewoon een heel erg toffe combinatie. Mm -hmm. En op, de, op een of andere manier merk ik dat ik mijn kwaliteiten nu veel beter kan benutten dan dat ik voorheen deed uh, in mijn eentje als, uh, als zelfstandige?
0: Met behulp van de coach?
1: Ja, de coach die heeft nou ja goed, um, je, die is uh, zoals hij dat altijd zegt. Uh, ja, weet je, ik ben gewoon gecommitteerd aan jouw welbevinden en uh, jouw potentie. Um, ja, en dit is het resultaat ervan. Dat we nu gewoon samenwerken en dat is gewoon heel erg gaaf om te doen. Hoe lang duurt dat traject? Of is het al voorbij? Um, dat is gaande. Um, ja, in mijn beleving is dat gewoon... Weet je, ik, we zijn net een half jaar bezig. We just getting started, weet je wel. Mm -hmm. um, dus dat is iets wat ik zeker wel wil, uh, wil doorzetten, ook met, ja. uh, met deze persoon.
0: En ben ik even heel nieuwsgierig uh, in dit hele verhaal. Hoor je eigenlijk dat er... Uh, kijk, het lijkt natuurlijk alsof het zo'n beloop heeft. Hè? Ja. Dingen gaan automatisch en het is zo gegaan. Maar als je het dan zijn het eigenlijk keuzes die je maakt als het ware. Absoluut. Ja. Wat is dan nu komen we bij vaderrol? Mm -hmm. uh, niet, niet per se jouw vaderrol ten aanzien van jouw dochter, maar over jouw vader. Wat was de invloed van jouw vader op dit hele verhaal? Oh, ik Zo. heb er
1: best wel veel over nagedacht. Mijn vader die um, of kijk, mijn ouders zijn gescheiden toen ik zes was. En mijn vader heeft altijd in de buurt gewoond. En eigenlijk vanaf het moment dat zij uit elkaar gingen, heb ik ben ik eigenlijk. Om het weekend, weet je wel, het is heel, heel, heel traditioneel... om het weekend was ik bij mijn vader en zijn nieuwe gezin. Dus ik, ik was er regelmatig. Maar als ik dan terugkijk naar hoe mijn vader naar mij was... dan heeft mijn vader al best wel een passieve rol gehad. In mijn opvoeding, in mijn schooltijd, um, ja, in, 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 ook in het latere leven. Vervolgens overleed hij dat ik 21 was. Ernstig ziek geweest, redelijk kort... Overleed hij. Um, maar als ik er dan nu op terugkijk, dan heb ik het idee dat mijn vader best wel passief was in, in onze relatie. Ook in het contact zelfs. Tegelijkertijd heb ik ook een stiefvader, eigenlijk vanaf mijn zevende tot nu. Die leeft wel nog. Um, en dat was best wel een, uh, een autoritair persoon. Heel verschil. Ja, heel verschil. Je dus enerzijds heb ik een vader, een biologische vader, weet je wel, waar je als, als jonge jongetje... In je eerste zeven jaren was je met je biologische vader? Ja. Ja, dat is een essentiële
0: leeftijd waarin je heel, Absolute, heel veel meekrijgt.
1: Maar ook in die tijd, hij is, kijk, en dat is ook een van de redenen waarom mijn ouders uit elkaar gingen. Mijn vader is gewoon een passieve man, weet je wel. Um, Wauw, geschiedenis leek zichzelf te herhalen.
0: Absoluut. Totdat jij dacht van, ja. ik doorbreek deze cycle. Maar ik cycle. geloof ook
1: echt dat, dat er dus inderdaad gewoon iets doorgegeven uh -huh. wordt... van vader op zoon of van moeder op zoon. Um, vader op kind, moeder op kind. En inderdaad, die passiviteit... Die, die kwam gewoon weer in onze relatie boven water drijven. Ik zag het bij mijn vader. Hè, mijn, voornamelijk, mijn moeder vertelde over hun relatie... en daarin kwam heel veel passiviteit naar voren... Nou, vervolgens zag ik het in zijn nieuwe relatie. En nu ben ik er in de afgelopen jaren mee geconfronteerd... in mijn eigen relatie. Ja, en nu is het gewoon een, inderdaad een keuze maken van... oké, okay, ik, ik doorbreek dat. En dat is nog steeds een proces.
0: En dat je nog dan het geluk hebt dat een partner zegt... oké, okay, ik, ik heb het geduld om nog te kijken hoe zijn je... Zijn ze ook gaat. committed. Ja.
1: Je, ze zegt ook, ja, je bent gewoon een geweldige vent. Je bent gewoon echt heel erg leuk om bij te zijn. En we hebben elkaar trouw beloofd. Ja, weet je, ik ga niet, omdat het nu even minder gaat, de stekker eruit trekken. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat is heel noemenswaardig richting Kim inderdaad, weet je. Dat ze ook al gewoon de commitment heeft getoond. We're going to see this true. En ja, dat is nog steeds een proces, weet je ook. Ik heb er wel een switch in gemaakt, een andere keuze, zoals je zegt. Maar het is wel nog steeds een, een, een proces. Het is niet als een stoplicht dat op groen of op rood ja. springt, weet je wel. Het is echt wel een, uh, ja. een curve, als het ware.
0: Ja, je ziet eigenlijk altijd, uh, wat klassiek is, is dat je iets hebt gezien bij een van je ouders, mm -hmm. waarvan je heel veel over uh, kan nemen ja. en dat je dan ziet van het heeft niet voor ons gewerkt in het gezin. Ik ga het compleet anders doen, dus, dus zonder de coach, maar dan echt tegen draad uh, zich gaan gedragen en ontwikkelen. Ja. Dat is één kant en de andere kant is je neemt het over. Ja. En je ziet dus hier dus duidelijk een klassiek voorbeeld van het is overgenomen. Ja. Daardoor kom je in een situatie uh, waar jouw moeder ook in had gezeten. En zegt, ja. ik trek deze passieve houding niet meer. Maar het kost dus een volwassen leven lang. Ik weet niet hoe oud ben je? Ik ben nu 33. Oké, okay. het kost een volwassen leven lang om dan, dan toch daarvan bewust te kunnen zijn en te kunnen switchen. En zeggen, ik ga het anders doen
1: wat misschien wel het grootste cadeau is... wat je jezelf en je partner en je kind kan geven. En je kind, en de volgende generatie. Want jij zegt, het duurt een volwassen leven om dat te veranderen. Yo, ik kan me voorstellen dat het generaties duurt... Ja. voordat een man of ja. een vrouw dat in die lijn, weet je wel... die moederlijn of de vaderlijn, dat doorbreekt. Dat ja. Kan, weet je... ja, Mijn opa was ook... Ja...
0: ja. <laughs> Ja, de, de reden dat ik het heb over één leven lang binnen één generatie is ja. omdat wij in een hele andere generatie leven. Oh, absoluut. Als zij de tools hadden en de kennis en de, en de impulsen en de stimulaties die wij ja. nu hebben, dan hadden ze het misschien op hun eigen manier ook aan kunnen gaan. Maar ja. die waren er toen niet zo nee, open ook zo. en breed. Ja.
1: Ik, ik, ik zou mijn vader of mijn, gro mijn grootouders ook nooit uh, schuld toebedelen of wat dan ook, want ik weet dat zij met de kennis en kunnen die zij hadden gewoon ja. echt hun best hebben gedaan om er iets moois van te maken ja. voor mij. Hè, de, um, ik, ik merk dat bij mezelf en in mijn omgeving ook wel, ook als ik met mijn moeder in gesprek ben. Zo van, ja, weet je, um, soms lijkt het net alsof wij echt uh, vreselijke ouders zijn geweest. Uh, met alle ja. trauma's die we jou <hij hebben <hijen> aangepakt. Hè, dat, dat is natuurlijk ook zwaar overdreven. Ik mag me nog steeds eraan herinneren dat ik hier in Nederland ben opgegroeid. Ja. Jij dan in Amsterdam. <laughs> ja, <Jacob>, klopt, <laughs> dat, dat is een verschil. Weet je maar dat we liefdevolle ouders hebben gehad die uh, uh, met alles wat ze, wat ze, wat ze wisten, en, en, en tot hun beschikking hadden, en er iets moois van hebben geprobeerd te maken. Ik, ik heb altijd een dak boven mijn hoofd gehad. Ik heb altijd eten gehad. Alles was er altijd. Ik heb niks gemist. Achteraf kom je erachter van Oh, wacht, weet je wel? dat zijn wel bepaalde dingen die, die anders hadden gekund. Um, maar, maar de maar, basis... De basis is gewoon supergoed, ja, weet je wel. En
0: je leeft nu dan ook in een tijd of periode... waarin masculiniteit en femininiteit een rol speelt... of, of boven oh, aan de oppervlakte
1: komt. Maar ja, dat was in bepaalde toen, in, kringen. Was dat nee, toen <laughs> was het helemaal niet. Je moet gewoon zorgen maar voor je gezin. Maar toen was het vanzelfsprekender. Ja. Toen was er gewoon een traditioneel gezin, ja. weet je wel... Um, waarin de vader vijf, zes dagen in de week werkt. Um, weet je, toen was de rolverdeling ook gewoon helderder. Iedereen deed het zo nu, om wat voor reden dan ook, is dat allemaal een beetje, een beetje vloeibaar geworden. Mm -hmm. En denk ik dat het juist omdat het in de afgelopen jaren vloeibaar is geworden... een beetje fluide, ja, wie doet nou de mannelijke uh, zaken... wie doet er wat meer vrouwelijke zaken... als je het, als je het al überhaupt een geslacht wil, wil, aan wil koppelen. Mm -hmm. Wie doet dat, wie doet zus? Um, dat is allemaal een beetje door elkaar heen gaan lopen... En daarom denk ik dat er nu juist zoveel aandacht voor is binnen uh, ja, bepaalde persoonlijke ontwikkeling. Binnen de persoonlijke ja, ja. ontwikkeling. Dat ze denken van, hé, hey, weet je, wat, wat is het eigenlijk allemaal? Wat, wat, wat komt daarbij kijken? Ik denk dat het daarom juist nu al heel ja. erg um, aandacht krijgt.
0: En nu je dit zo vertelt, moet ik ook even denken aan jouw stiefvader. Mm -hmm. Want jij zei, nadrukkelijk dominant. Wat voor rol heeft dat contrast gespeeld?
1: Ja, omdat weet je, mijn, mijn, mijn biologische vader, weet je wel, waar je dus als klein kindje dus, ja, weet je, heel erg naar, 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 naar trekt, je, je verlangt naar een vaderfiguur. Weet je wel. Iedereen verlangt naar een bepaalde vader. Tegelijkertijd kwam er een man bij ons in huis wonen die nou ja, op zijn manier wel zijn stempel drukte in huis, maar waar ik dan als kind tegen kon zeggen, ja, maar jij bent mijn vader niet. En ik weet niet eens of ik dat letterlijk tegen hem gezegd heb. Ja. Maar op onderbewust niveau, op de achtergrond, is er wel altijd zo'n stemmetje... ja, maar jij bent niet mijn echte vader.
0: Dus het kan wel lijken alsof iemand dan dominant is of autoriteit heeft... maar het effect was er niet, omdat het niet je biologische vader was.
1: Ja, precies. En, je, en nu als volwassen man kijk ik erop terug en dan denk ik bij mezelf... wow, weet je wel, hij heeft misschien wel beter zijn best gedaan om een vader voor me te zijn dan, dan mijn eigen vader omdat hij meer tijd met me had. Weet je wel, omdat hij gewoon letterlijk bij me in hetzelfde huis woonde. Um, dat maakte het misschien wat makkelijker voor hem. Maar ja, als ik erop terugkijk, dan heeft hij hem wel misschien meer invloed geprobeerd uit te oefenen. Um, dan, dan mijn eigen vader. Mm -hmm. Ja, weet je, als ik daarop terugdenk, iedere keer en raakte me dat dan ook wel weer. Weet je wel, dat een vreemde man bij je in huis komt en, 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 en een vader voor je probeert te zijn.
0: Zich over jou ontfermt. Ja. Misschien heb je toen al wel een wat duidelijkere basis gekregen... van ja, wat de masculiniteit dat, dan kan hij zijn. Hij
1: was met zichzelf ook in, in, in twee strijd. Want enerzijds heeft hij een hele traditionele, harde opvoeding gehad. En tegelijkertijd ja, ook best wel heel veel luiheid getoond. Luiheid die ik ook weer in mezelf terugzie. Ja, dus dat hij heeft toch ook wel weer zijn eigen invloed mm -hmm. gehad uh, op mij.
0: En nou zou de Relationele Sferen Podcast niet. Uh, de Relationele Sferen Podcast zijn. als ik eventjes een stukje eigen verantwoordelijkheid pak. Mm -hmm. En dan wil ik het niet hebben over jouw eigen verantwoordelijkheid. Uh -huh. maar dan wil ik het hebben over Kim's verantwoordelijkheid. Uh -huh. Omdat jij misschien al jarenlang. een bepaald karakter hebt kunnen manifesteren. Ja. waarvoor jij de ruimte kreeg. Ja. Ja, althans, ik weet niet hoe het in een wekelijks of dagelijks leven... dat jij geconfronteerd werd met... misschien kan je wat mannelijker worden... Mm -hmm. maar had zij ook dingen te, te ontwikkelen... om dan zachter of vrouwelijker of ontvangender te worden?
1: Ja, Kim komt uit een gezin zonder vader. Haar vader overleed toen ze zes was. Dus haar moeder moest beide rollen vervullen. Haar moeder fixte altijd alles zelf. Dat is waar Kim mee opgegroeid is. Dus wij pasten daarin perfect bij elkaar. Jullie hebben elkaar gevonden. Ja, zij fixt altijd alles, want dat is iets wat zij geleerd heeft. In haar werk, in het huis, uh, weet je wel, al, al moest er iets geregeld worden, Kim doet het wel, want dat is wat zij geleerd heeft. Dus ik had ja, perfect de ruimte om mijn passievere zelf te kunnen zijn. Tot dat Kim op een gegeven moment, maar wij samen ook wel, weet je wel, dat is ook iets wat je samen in ontwikkelt, maar vooral Kim daarin de lied nam en zei van, nee, maar dit is helemaal niet waar ik behoefte aan heb. Ja. Ik wil geen passieve man, zodat ik altijd alles maar zelf kan fixen. Ja. Ik wil juist de zachtere Ontf vrouw zijn. Ontvangende, ja. ontvangende vrouw zijn. Iets wat van nature dus, dus in haar zit. Ja. En dan moest er wat laagjes vooraf gepeld worden maar van nature is zij een wat zachtere, ontvangende, gevoelende vrouw. Ja. Ja. Dus dat is het proces waar we in terechtkwamen. En ik werd daarin uitgenodigd om die passievere kant van me af te schudden... en een ja, actievere, doortastende man te worden.
0: En ik zit nu je dat zo vertelde over het overlijden van haar vader... ik ontkom me niet aan dat ik die vergelijking dan zie tussen jullie... Mm -hmm. dat, dat is een behoorlijk één op één experience, ook in uh, een levensfase als kind zijnde, waarin uh, je vader verliest. Ik bedoel, jij ja, hè, het overlijden van jouw vader kwam wat later op wat later ja. leeftijd, maar het verliezen van je vader in de zin van een scheiding mm -hmm. en sowieso het overlijden van een van de ouders. In hoeverre heeft dat uh, bijgedragen aan de band die je, die je ontwikkelt als je elkaar leert kennen?
1: Ja, daarin hebben we elkaar wel kunnen vinden. Ja, um, ik heb mijn vader langer gekend. Ik heb meer van mijn vader gezien. Tegelijkertijd, ja, na zijn overlijden... Um, heb ik nog zoveel vragen aan hem niet kunnen stellen... waar ik wel heel lang mee rondgelopen heb. Um, Gelukkig vanaf het moment dat hij overleed. Kim heeft als klein kind dat natuurlijk niet zozeer gehad... Um, maar nu misschien wel, weet je wel. Uh, daarin hebben we elkaar wel, dat wel heel erg kunnen vinden. En uh, Dat zijn ook altijd wel thema's die bij ons uh, terugkomen. Nou, dat, is de,
0: dat is van onschatbare waarde, dat je vanuit die kwetsbaarheid... Ja. Dat zijn niet zomaar dingen. Nee, wat maar had dat je nog van... moeten doornemen met je pa hè, om, om nu wat rustigere mind te hebben? Oh, wauw, uh,
1: ja. Um, en tegelijkertijd heb ik die vragen ook wel gewoon geparkeerd. Want ik weet dat ik ze nu op dit moment niet beantwoord ga krijgen. Um, dus ook ja. niet van je moeder? Nou ja, ik, ik heb wel met mijn moeder veel gesprekken gehad over mijn vader. Ook na zijn overlijden. Juist omdat je dan opeens dat allemaal wilt weten of zo. Maar ik besefte me ook dat mijn moeder ook biased is. weet je wel? Die is ook bevooroordeeld omdat zij een bepaald beeld heeft van mijn vader niet per se positief, aangezien ze van elkaar gescheiden zijn. Niet dat ze kwaad over hem sprak. Maar ja, er waren wel bepaalde eigenschappen... die bij haar heel erg uh, aan de bovenkant dreven... waardoor zij een bepaald beeld schetst.
0: Zij heeft ook een bepaalde positie in die driehoek ingenomen, natuurlijk.
1: Ja. Dus ik weet ook dat als mijn moeder iets over mijn vader zegt... ja, dat is, ja dan moet ik ook wel met zout nemen... want dat is op basis van haar point of view... En dan doe je het met verhalen van familie,
0: vrienden? Ja, ik vrouw. heb eigenlijk
1: geen contact meer met, uh, met mijn vaders familie. Eigenlijk, uh, weet je, dat hele overlijden, dat is heel erg bijzonder gelopen. Oh, dat, <laughs> dat is zo, een verhaal op zich. Dat is echt een verhaal op zich. Maar eigenlijk is daarna eigenlijk al het contact met, um, met, met mijn familie verbroken. Hmm. En, um, dus ik, ik, ik heb letterlijk op heel veel zaken geen antwoord.
0: Maar met je moeder heb je nog wel contact, toch? Oh, met mijn moeder okay, heb okay. ik
1: zeker nog wel contact. Ja, 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 ja. Maar wetende dat dat allemaal een klein beetje ja, ja, uh, biased ja. is, weet je wel. Dus daarin, ja, daarin weet ik ook wel. Daar hoef ik niet altijd veel vragen aan te stellen, want ik weet ik krijg iedere keer hetzelfde. Um, dus ik heb mezelf ook wel geleerd te berusten, nu in de afgelopen tien jaar, in het feit. Oké, okay, weet je wel, dat komt wel. I have to do it. Ja, dit moet ik dan echt eventjes in mijn eentje doen. Mm -hmm. Dat is ook oké. Okay. Maar dat is wel ook een, ook een proces geweest om, om ja. erachter te komen van... oh ja, fuck, weet je, ik heb nu geen vader meer die me gaat vertellen wat ik moet doen.
0: En dan wil je dan, dan om maar niet te spreken over wat er boven komt... op het moment dat je zelf vader wordt.
1: Ja, ja. En ik weet niet eens of ik me daar zo heel erg bewust van ben geweest. Van, ik ben nu vader, ga ik het dan heel anders doen dan mijn eigen vader? Ja, ik denk op onderwust niveau wel, of op een bewust niveau wel gezegd... ja, ik ga het echt anders doen dan mijn eigen vader. Dat doet iedereen volgens mij. Um, maar op een op, op bewust niveau ja, blijkt dat je toch op bepaalde dingen ook gewoon echt zelf doet. Je, ja. bent zo, je bent zo gevormd. Je bent zo gevormd.
0: Helemaal geprogrammeerd. Ja. En dan komen we weer op een stukje waarvan ik vind persoonlijk dat het een, een, geen toevallige samenkomst is van je coaching en je masculiniteit en vader zijn. Want hoe oud is Evi nu? Evi is nu. Die wordt in oktober 2, dus die is ja. ruim anderhalf. Ja, maar dat is toch een gigantisch proces... dat je dan in je masculiniteit gaat staan... Onwijs. Pardon, dat je in je masculiniteit gaat staan terwijl je opvoeder bent. Ja. Komen we nu al naar het bruggetje van vaderschap en ouderschap.
1: Ja. Ja,
0: hoe doe jij dat? En wat is het verband tussen je coaching en je vaderschap...
1: en je ervaringen met jouw vader? Oh, wauw. Ik weet niet... Ja. Het fijn van, van, van die coach die ik hierin heb. En, en dus coaching is daarin gewoon echt ongelooflijk waardevol. Um, met, met, met de juiste coach. Weet je? Hij is vader. Um, en het is gewoon all around, weet je hij, hij helpt me op zakelijk vlak, maar zeker ook op dat persoonlijke, mannelijke vlak in die relatie. Dus dat is heel erg waardevol. Um, ik ben me steeds bewuster van. was ik al, maar het wordt steeds meer dat ik me bewuster ben van dat wat ik doorgeef aan, aan, aan mijn dochter. En dat komt ook omdat zij ouder wordt. Ze beweegt meer. Ze zegt meer. Ik zie meer uitdrukking in haar gezicht. Dus ik word ermee geconfronteerd dat, um, ja, dat, dat ze me kopieert. Dat ze ons kopieert. Dus we worden er steeds bewuster van. Oh ja, fuck. Je moet opletten met wat ik zeg. Ik moet opletten met wat ik doe. Ja. Ik heb... Um, nou goed, weet je wel. Toch een open verhaal deel. Ik heb de neiging dat op het moment dat ik stress ervaar... Dan ga ik in mijn neus zitten. Dan, dan, dan kan ik neus spelen. Ja, dat is, dat is een eigen gewoonte. Dat is een gewoonte. die, je, die van kindsaf aan ontwikkeld. Um, een maniertje om er even mee te kopen. Ja, ja, precies. En dan, oh fuck, me, doe ik het weer. Ja.
0: En dan zit die kleine ook... Uh...
1: En nu zat ik dus in de tuin, waren we hadden geluncht en onze dochter die loopt door de tuin lekker heen en weer. En opeens zie ik haar rondlopen gewoon full out met haar vinger in de neus. <laughs> en dat was het in ieder geval. Dat ik echt bijna op tafel sloeg en tegen Kim zei, oké, okay, per direct, ik stop hiermee. En het grappige is, het is ook niet meer voorgekomen. Ondanks dat er best wel wat stress voor dat blijft. Dit is
0: gewoon een besluit genomen, man. Ja, maar
1: dat is dus zo krachtig. In dat moment, dat ik oké, okay, en nu doe ik het niet meer. Terwijl ik al vaker mezelf geconfronteerd had met het feit... dat oh, zo'n eigenschap niet heel erg nice is. Mm -hmm. um, maar nu ben ik er gewoon volledig mee gestopt. Dus je wordt steeds meer geconfronteerd met je eigen patronen... en um, ja, dingen die voorbij komen. Um, en daar ben ik me gewoon heel erg bewust van. En ik denk dat dat gewoon heel erg... Ja, ik denk, ik, ik geloof dat dat echt de oude rol is. Die van de moeder en die van de vader. Gewoon als ouder. Um, kan ook in het geval van twee moeders zijn. Weet je, je hebt gewoon bepaalde patronen die je hebt overgenomen ja. van... Um, nee, maar ik vind het wel, ik onderbreek heel even. Ik vind het ja. fijn dat je het
0: even benadrukt. Ja. Want ik probeer ook altijd dat soort dingetjes te doorbreken. Ja, omdat ik dan ik, hoor hij en zij dit maar dat en denk, dat maar sorry.
1: komt omdat ik zo <laughs> uit mijn eigen ervaring spreek. Ja. En, en enerzijds vind ik dat ook heel erg krachtig, dat ik uit mijn ervaring spreek. Maar dat wil niet zeggen dat ik me ervan bewust ben... dat er ook heel veel vaders een kind hebben of moeders ja. een gezin hebben. Um, en dat vind ik helemaal ja. super.
0: Ja, want ik ben altijd degene die graag heel eventjes dat opheldert. Van, want als het dan gaat over een affaire, van als hij vreemd gaat... Ja, maar sorry, er zijn ook vrouwen die vreemd gaan. Ja. Of van ja, uh, single moms, weet je, dat is echt... Alle liefde voor hun, want ze werken zo hard. ja Maar er zijn ook single dads. Wow, ja. Ja, dat soort kleine dingetjes. Maar nu kom jij als gast ja. er zelf mee. Ja, ja, ik vind het heel erg...
1: Um, kijk, enerzijds vind ik het heel erg belangrijk om mijn eigen, uit mijn eigen ervaring te spreken. Ja. Maar daarmee besef ik me ook dat ik in een bepaalde uh, ja. uh, bias... een bepaald kader <laughs> zit met mijn gedachten. Um, in ieder geval. Ja, als ouder. Ja. Als ouder neem je gewoon patronen en... en gedrag en eigenschappen over... vanuit je vorige generaties. Vanuit jouw ouders. En ik geloof echt dat het onze rol is... onze taak is... om onhandige patronen... en eigenschappen... te stoppen. He, die vaderlijn... die moederlijn. Om, om daarin te zeggen... oké, okay, ik neem de verantwoordelijkheid... om dit, dit op te lossen. Om hier een streep door te zetten... zodat... mijn kinderen hun kinderen, je, zodat de volgende generaties daar los van komen.
0: Wat het ook maar is. Hè? Wat het ook maar is. Of het nou is uh, fysieke omgang, emotionele omgang... Ja. de manier waarop je met je geld omgaat. Ja. Alleen, het vergt wel even... Ik, ik, jij dat dan in de persoonlijke ontwikkeling... en ik, ja. ik, ik, wij helpen mensen daarmee maar
1: dat vergt wel eventjes naar binnenkijken. Oh ja, van, wat is echt introspectie ja. van, oké, okay, maar wat is het dan? <laughs> Tegelijkertijd weet ik ook dat er zatpatronen en, en, en dingen doorcijpelen... waar ik me nog niet eens bewust van ben, weet je wel, die mijn kinderen ja. um, alsnog overnemen. En, en
0: in sommige gevallen misschien andere mensen dat wel van zichzelf ergens weten... maar liever uit de weg gaan nog.
1: Oh ja, ja. en dat is ook helemaal goed. Ja. Iedereen is daarin op zijn eigen proces... Ja. Je hebt het wel eens over uh, um, uh, bewustwording en verlichting. En um, hè, het, het idee van verlicht zijn, dat is natuurlijk een heel erg... Uh, uh, ja. van, vanuit sommige, sommige mensen streeft daar ook heel erg naar. Ik geloof meer dat het een, uh, een levenslang proces is. Maar iedereen komt op een punt in zijn leven wel tot een bepaalde mate van verlichting. Ik ben in de dertig, ik ben dankbaar dat ik het, uh, dat ik het in deze fase van mijn leven allemaal meemaak... Uh, maar ik geloof ook zeker wel dat iedereen wel op een bepaald punt komt. of het op zijn sterfbed is, of, ah, had ik maar. Ja. En dan ben ik heel erg blij dat ik, zeg, dat, ik, dat ik kan zeggen. oh, ik heb nog een leven lang. om, ja. om daarin. Uh, op je eigen tempo. op mijn eigen tempo. op mijn ja. eigen manier daar mee, daarmee te werken.
0: Ja, wat geef je wel door, wat geef je niet door? Heel mooi voorbeeld gehad net. en uh, iedereen uh, doet het op zijn eigen tempo. Ja. en naar eigen inzicht. en uh, wanneer je er klaar voor bent.
1: Ja. Wat daarin ook wel weer grappig is, weet je, we kunnen proberen om de weg vrij te maken voor onze kinderen. Tegelijkertijd is het statistisch gewoon zichtbaar en je merkt het ook wel bij, bij jezelf, als je kijkt naar je eigen oude rol of zo. De kinderen komen op een gegeven moment op een punt, en dat is ook gewoon, dat is ook gewoon de bedoeling, waarin ze zeggen: Ik breek vrij van mijn ouders en ik ga het anders doen. Ja. Dus je, als, ouders kun je, als ouder kun je het nooit perfect doen. Nee. En het is ook weer een hele andere tijdgeest straks,
0: waar ze in volwassen worden. dan, ja, waar wij nu dan, in dan
1: De wereld is, is zo ja. anders. Um, en Enerzijds probeer ik mijn kind daar een klein beetje voor te behoeden voor de veranderingen van de wereld. En anderzijds denk ik van zo, ja, ik kan maar beter erin meegaan en ja. mijn kinderen erop voorbereiden. Want um, straks is het niet anders.
0: Nee, maar het is, het is iets klassieks in ieder geval. Ik, uh, ik, ik, kan, ik durf er een wetje op te leggen dat jouw dochter op een gegeven moment... bij jou en, en je vrouw aanklopt van...
1: hé hey joh, hoe jullie dat mij hebben aangeleerd. Dat, dat klopt niet helemaal. Nee, <laughs> nee inderdaad. Weet je, omdat omdat in, de, in de loop der jaren zullen zij dingen meekrijgen... waar wij ons niet bewust van waren. Weet je, er zijn mensen die, die... ondanks dat hun eigen relatie niet goed liep... wel bij elkaar bleven omwille van kinderen... Um, en dat lijkt heel erg nobel, um, met tegelijkertijd die kinderen worden volwassen en die denken op een gegeven moment, jezus, papa, mam, um, hadden jullie niet gewoon uit de kamer gaan? Ja. Ja, wat,
0: wat leer je je kinderen als je ongelukkig bij elkaar blijft? Ja, ook. Ja. Ja, ik weet het niet.
1: Kijk, en ik vind het gewoon heel erg, uh, weet je, nu na tien jaar met Kim, um, heel erg fijn en, en mooi om te zien dat wij er iedere keer weer voor hebben gekozen om bij elkaar te blijven, om het samen te doen. En we hadden nog wel eens een escape, nu we een aantal maanden samen zijn gaan ondernemen. Kim heeft een bepaalde visie en ik heb een bepaalde visie. Soms botst dat met elkaar. En dan hadden we nog wel eens de escape om te zeggen... oh, maar dan ga ik het wel weer alleen doen. En op een gegeven moment heb ik gezegd van... "Hé schat, wat er ook gebeurt, welke clash of botsing of... of, of schuurmoment wij ook hebben... vanuit onze visie. Laten we met elkaar afspreken... dat we dat nooit meer zeggen. Want dat is een escape. Ja. Dat, is, dat, is, dat is die easy road. Nou, en wat is, voor effect heeft het ook op je... als je partner zegt...
0: Weet je wel, ik doe het wel alleen. Wat doet het met Bij jou? als mij? partner? Ik word dan boos en dan zeg, ik, nou dan doe je
1: het dan lekker alleen ja, en dan doe ik het
0: dan lekker het alleen. Het triggert toch ook van: uh, je bent uh, dan geen geschikte partner voor zus
1: en zo. En dat is op zakelijk vlak. Maar ja. dat kun je ook in de, relatie, in de relatie terug laten komen en zeggen van nou ja, weet je wel, uh, mijn partner heeft deze eigenschappen niet die ik wel zoek. Ja. Zeg je dan ook, nou ja, weet je, na, na tien jaar of na een jaar... of überhaupt, weet je wel, nou, weet niet hoe lang. Ja. Zeg je dan ook, nou ja, dan maar een ander. Ja.
0: ja, je moet het wel... Het is goed dat je het kan overbruggen als je dat samen wil. Ja. Als je het samen graag genoeg wil. Hè? Voor hetzelfde geld wilde ze het niet graag genoeg. En dan had ze het besluit echt doorgezet. Ja. Maar goed, jij, jij toont dan een bepaalde bereidwilligheid. En niet, niet alleen voor haar, maar ook voor jezelf.
1: Ik denk dat dat, de dat, ik denk dat, dat de, de, het krachtigste deel was. Dat zijn besluit nam voor zichzelf... Ik ga bij je weg. Dat was het begin. Dat, dat besluit nam ze voor zichzelf. Dat had vrij weinig met mij te maken. Waardoor ik een besluit nam. Oké, okay, maar dan ga ik het anders doen. Ja.
0: Ongeacht of jullie dan wel of niet samen ja, misschien, zijn. Jij misschien wel, maakt die verandering. Je, ja. Dat is
1: ook wat we met elkaar hebben afgesproken. We blijven bij elkaar zolang dat we het leuk vinden. Ja. Mooi.
0: Nou, ik, vind, ik ben benieuwd waar dat nog verder naartoe gaat. Um, en dan kom ik op een stuk... Wat wilde ik nog bespreken? Je visie, uh, nou, het ging net even over zaken. Mm -hmm. Maar jullie hebben ook een hele uitgesproken visie over de opvoeding van Evie. En hoe zij in het leven staat, wel of niet uitmaakt van een bepaald systeem wat er is. Oh ja. Heeft dat zich nog
1: ontwikkeld? Of kun je daar iets over vertellen? Ja, kijk. Wij zijn er in de afgelopen jaren steeds meer van uit, achtergekomen dat het huidige schoolsysteem beperkt is. En misschien op sommige punten echt volledig achterhaald. Je, als je kijkt naar het, naar het huidige schoolsysteem. Dat is, dat is gecreëerd um, om ja, in een tijd dat mensen gewoon in een fabriek en een lopende band werkten. Je steekt je vinger pas op in de klas wanneer je zeker weet dat je het antwoord goed hebt. En dat wordt beloond. Um, en dat, tuurlijk, ik besef me ook, ik, ik zit al een tijdje niet meer op school en daar zit ook progressie in en dat is heel erg fijn, maar de basis van het schoolsysteem is gewoon nog echt heel klassiek en traditioneel. Waar steeds meer druk op komt te liggen trouwens ook, weet je wel, klassen worden steeds groter. Um, dus wij vragen ons af van, hey, is onze dochter naar school sturen, naar de basisschool sturen en gewoon het schoolsysteem ingaan, is dat het beste voor haar in de tijd waarin we nu leven? Tegelijkertijd weten we ook, ja, het is anderhalf, dus we kunnen die keuze nog heel eventjes uitstellen. Um, we gaan aan de andere kant van de wereld wonen, we weten niet precies hoe het daar geregeld is. Maar we beseffen ons ook dat sociale contacten met, voor kinderen onwijs goed is voor hun ontwikkeling. Dus daarin zitten we ook zo van, ja, weet je, we, we snappen dat het huidige schoolsysteem niet optimaal is voor dat wat we ons kind mee willen geven. Maar ja, om het nou te isoleren en, en alleen maar thuisonderwijs te geven... dat is ook niet optimaal. Dus daar zijn we wel heel erg uh, bewust van. En aan het nadenken van, nou, wat zou dan wel passen? Wat is dan
0: een goede middenweg? Ja. Oh, okay. Dus het is niet zo dat het al besloten is van... zij gaat no way reguliere schoolsysteem in... en we uh, proberen dat uh, te omzeilen.
1: Nee, nee, nee. Niks staat vast.
0: Maar dat is interessant, want hoe, dat, dat is echt is dus iets vernieuwend. Hoe kun je die twee visies met elkaar verenigen?
1: Ja, ik denk als... Kijk, we leven in een tijd waarin volgens mij in de afgelopen twee jaar... zijn er nog nooit zoveel scholen uit de grond gepopt. Verschillende leerscholen, leerstijlen. Dus daarin leven we in een, in een, ook weer in een wereld van steeds groter aanbod. Ja, ik zie Kim en mij pardon, hm. ook gewoon echt bewust op zoek gaan naar, naar een vorm van onderwijs die passend is. Kijk, natuurlijk vind ik het belangrijk dat mijn kind leert lezen, schrijven en, en hoofdrekenen in bepaalde mate. Super belangrijk om mee te kunnen doen in deze maatschappij. Vind ik het belangrijk wat, uh, dat zij weet dat, wat de hoofdstad van uh, Saxenburg is, of, of, of een of andere provincie in Italië en waar de rivier Po precies stroomt. Nee, maar dat zijn dingen waar ik vroeger op, op yeah. afgekeurd... afgerekend werd als ik het niet wist.
0: En er ging nog best wel veel tijd zitten om dat allemaal te leren ook nog. Zo, <laughs> die terwijl, je in andere zij dingen steken.
1: terwijl zij zich daarin gewoon die tijd kan steken... in dingen waar ze gepassioneerd over is, die mm. ze leuk vindt... waar ze zich wel in wil ontwikkelen. Dat vind ik veel belangrijker. En Kim gelukkig ook. Ja. Um, dus ja, we gaan daarin op zoek naar een, naar een, naar een vorm van onderwijs... die, die passend is. Ja. En, dat, en ben je dan op basis daarvan ook uh, woonomgeving aan het uitkiezen? Nou ja, goed. Weet je, we gaan naar Bonaire. Dat is in principe uh, uh, nou ja, in sommige aspecten gewoon wel een derde wereldland.
0: Ja. Dan, is het, dan wordt die keuze al helemaal lastig om het te combineren. Ja, die
1: keuze wordt lastiger om te maken.
0: Dan... dan neig je toch wel sneller naar een, een basisopleiding en dan daarbij kijken wat er op afstand mogelijk ja, is. Dus, Want je wil wel in de buurt zijn bij je dochter, neem ik
1: aan. Ja, <laughs> ja vooral in die leeftijd, dat ze de, de basisschoolleeftijd, ja, dan wil je wel je kind ja, op zien ja. groeien. Dus ja, da, mede daarom is die keuze ook wat wat minder dogmatisch geworden. Weet je wel, in Nederland hadden we kunnen zeggen, nou, we gaan daarnaar een hele speciale school sturen waar ze gewoon lekker buiten speelt de hele dag... en mm -hmm. gewoon dingen leert die, waar wij van weten, hey, dit doet er toe. Hoe ga je met je emoties om? Hoe ga je met andere mensen om? Um, dat soort dingen, dat vinden wij veel belangrijker dan ja, aandrijkskunde... en sedimenten en grondsoorten in ja. het puntje van Zuid-Limburg. Maar ja, op her is het anders. Daar is gewoon regulier onderwijs, of niet... Um, dus daar moeten we kijken van oké, okay, we stoppen haar op het reguliere onderwijs... en buiten schooltijd om proberen we vooral heel veel tijd te stoppen in... ja, daar waar ze wel behoefte aan heeft, nodig heeft of uh, waar haar passies liggen. Ja,
0: wat ook nog maar te bezien valt wat die precies zullen zijn. Ja, geen idee. Misschien vindt, ze,
1: mis ja, misschien vindt ze hamburgersbakken wel ja. heel erg leuk. Weet je Wil ze heel graag gaan koken? Wil ze ja. weten hoe een duikboot in elkaar steekt? Ik heb geen idee, maar ik wil wel de ouders zijn die... ...dat kan faciliteren.
0: En dan even naast de schoolsystemen en educatie... Mm -hmm. ...vanuit uh, de recente masculine ontwikkelingen die jij doorgemaakt hebt... Yeah. ...wat wil jij als, als vader uh, overdragen of, of uh, laten zien aan Evie ...van hoe de, hoe de wereld in dat opzicht werkt? We hebben een stukje... Uh, ...kijk je eigen trauma's aan... Uh, wat, ...wat neem je generationeel wel of niet mee... ...wees je daar bewust mm -hmm. van. Super belangrijk en goede basis... Maar als het dan even een stukje is van Mark en zijn masculiniteit, uh, wat wil je dat zij ziet van jou als man?
1: Ik wil dat ze een vader ziet die committed was aan, aan het behalen van, van, van zijn doelen. Dat, dat, dat commitment uh, doorzetten en, en iets echt willen, dat dat loont. En dat je daarvoor inzetten. inzet dat dat uiteindelijk loont. En tegelijkertijd wil ik haar ook gewoon heel veel plezier meegeven. Dus ik wil niet alleen maar dat doorzettingsvermogen... en, 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 en dat hele harde... Niet laten drillen. Zien. Nee, ja. absoluut niet. Tegelijkertijd wil ik haar wel laten weten... dat dat gewoon eigenschappen zijn... Uh, waarden die, die je ergens brengen. En ik wil er ook de lichtheid van het leven meegeven... Want in mij zit meer dan alleen maar een masculine man. Je, ik ben het product van, van, van mijn vader en mijn moeder. Het is 50-50. Ja.
0: Dus die... En van je vriendin en je vrouw en van de maatschappij en ja, van de wereld. Precies. Ja.
1: Maar er zit ook een hele grote zachte kant in mij. Um, ik ben het nu persoonlijk meer aan het uitbalanceren. Neem niet weg dat ik nog steeds ook heel veel feminine eigenschappen heb, um, die, die gewoon ontwikkeld zijn of nog verder ontwikkeld mogen worden. En ik wil mijn kind, kinderen eh, voor de toekomst. Ik weet niet wanneer deze podcast beluisterd wordt, <lacht> dus ook mijn kinderen wil ik meegeven dat het normaal is om in contact te staan met hoe je je voelt en hoe. Je emoties, je kunnen leiden naar ja, meer plezier ervaren, je gelukkig voelen.
0: En zoals ik uh, um, de dynamiek tussen jou en Kim hoor en wat jullie belangrijk vinden, staan jullie daar redelijk hetzelfde in. Ja, uh, dat ja absoluut. Dat scheelt een hoop, denk ik.
1: Ja, ik. oh, absoluut. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is om, om een relatie te creëren met een partner waarin, waarin je elkaar daarin treft.
0: Eens in zoveel tijd ook even checken van... staan de neus nog dezelfde kant oh, op? Oh,
1: continu. Ja. Continu doen we dat. Eigenlijk hebben we daar iedere week een moment voor. Ja, we hebben, zondag is voor ons onze, uh, onze inplandag. Dus op zondagavond ga ik zitten met mijn agenda... en ga ik bepalen hoe mijn week eruit ziet. Uh, Kim, doet dat, Kim doet dat voor zichzelf. En daarna komen we samen. En hé, hey, hoe willen we dat onze week eruit ziet? Um, gaan we dat gewoon na. En zo zorgen we dat iedere week... Um, ja, we bezig zijn met hetzelfde. Mm -hmm. Als team, ja. als gezin. Helder.
0: Ik heb alle thema's afgevinkt in dit gesprek... die ik eruit uh, wilde halen voor mezelf en de luisteraars. Ja, super. Maar misschien dat jij als, als vader of man uh, bezig in de masculine energie. of als mens nog iets wil toevoegen of een onderwerp wil bespreken.
1: Ja, ik wil mezelf daarin meer als, als, als mens in, in ontwikkeling uh, mm -hmm. beschrijven. waarin ik in, in deze fase inderdaad meer ja, traditioneel masculine eigenschappen aan het ontwikkelen ben. O om maar, de balans. Uh, ja, vinden, omdat ja. we om dat weer uit te balanceren... en ik denk dat dat voor iedereen, voor, voor iedere luisteraar... ook gewoon het besef van... oh ja, wacht, joh, ik ben het product van mijn vader en mijn moeder. Uh, dat dat mannelijke en vrouwelijke... dat zit in mij beide. En er zijn momenten dat ik beide kan tonen. Of het een of meer het ander. Maar dat er een balans mag zijn. En als je nu bij jezelf merkt van... hé, hey, weet je wel, ik ben wel heel erg... ja, in touch with my feminine... Um, ja, brengt het je wat je wilt? Um, en dat ook... is
0: uiteindelijk de vraag. Ja. Niet, niet brengt het wat de wereld wil of brengt het wat mijn vrouw wil. Maar wil ik dat zelf ook? Of... Ja,
1: wil ik dat zelf. Weet Als wat... jij
0: helemaal oké okay zou zijn, zelf, met de wat zachtere vrouwelijkere kant en wat minder die mannelijke kant. En jij was gewoon tevreden. Ja. En zij zei, ik wil niet bij je zijn...
1: Ja, prima. Dan... Ja, 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 ja. Toch? Maar ja, het is gewoon allemaal, de, je leven hoe het eruit ziet, is het resultaat van de keuzes die je maakt. Letterlijk dat. En, de, keu dat is wat het en is. de keuzes
0: die je maakt zijn weer het resultaat van je vader, moeder en je opvoeding die je hebt meegekregen. Ja, ja. Hè,
1: dat zijn de tools die je, die je voor handen hebt. En gelukkig leven we nu in een tijd waarin we steeds meer uh, voorbeelden kunnen vinden. Ja, voorheen had je echt letterlijk alleen maar je ouders... en de mensen bij wie je in het dorp woonde. <laughs> ja. en, en nu kun je zoveel leren daarover. Dus ik, wil, weet je, ik zou mensen echt uitnodigen, van ga daar veel over leren. Leer jezelf daarin beter kennen. Um, en vooral wanneer je in een relatie zit... check in bij jezelf en met je partner... of je neuzen wel dezelfde kant op staan. Want dan heb je de kans om bij te sturen als team of een besluit te nemen en te zeggen van, hé, hey, dit, dit, dit gaat ook niet zoals we, zoals we het willen en we staan zo anders in het leven. Um, ja, dan kunnen we beter nu een punt erachter zetten. zetten, dat ja. we nog jarenlang aan ervaringen opbouwen ja. en dat het echt een, uh, een pijnlijke breuk wordt of zo.
0: ja Kun je die verschillen overbruggen? Uh, ja, mooi. Ja. Uh, niet, oh, tot in hoeverre wel? Is het toereikend voor een verder samen zijn? Mooi. Ja. Is het niet toereikend? Eigen ja. weg. Is ook fair, weet ja. je wel.
1: Um, dan, dan ben je eerlijk naar jezelf en ben je eerlijk naar de ander. En dat is uiteindelijk waar het om draait. Dat je, dat je gewoon jezelf in de spiegel aan kunt kijken en zegt van... hé, hey, dit is wat mij nu het, het, het beste past. En vooral als je dus kijkt van... hé, hey, kan ik dit overkomen, deze verschillen? Altijd met een open mind erin staan, weet je wel. Is dit iets wat ik echt geloof... Of heb ik dit meegekregen van, van mijn ouders, weet je wel, van mijn omgeving? Omdat het normaal is.
0: En op basis daarvan dan wel of niet een keuze maken.
1: Exact. Het, is,
0: het komt altijd weer terug. En het, uh, het komt altijd weer terug bij jezelf en je liefde voor jezelf... en de behoeftes die je hebt. Juist. En dan in het samen zijn uh, iets wil bereiken. En het klinkt super cliché. En het komt bijna in elke aflevering weer, weer terug. Maar ik denk dat, dit, uh, dat je hiermee een, een basis hebt aan kunnen tikken. ja die gewoon universeel en, uh, en essentieel zijn. Oh, absoluut. Ik wil je heel erg bedanken.
1: Ja, jij bedankt voor dit, uh, voor dit podium. <laughs> we gaan nog niet helemaal afsluiten, okay, want ja. we hebben een afspraak...
0: dat jij uh, misschien voor je eigen werk als uh, hypnotiseur of ademwerkman... Oh. of voor je bedrijf die je met uh, Kim aan het runnen bent... Mm -hmm. uh, een praatje mag doen en mensen mag uitnodigen. Uh, ik zou zeggen, ga je gang.
1: Nou, ik denk dat het gewoon nu, weet je... In deze podcast, Relationele Sferen... gewoon heel mooi mijn visie heb kunnen delen over... Um, ja, hoe ik in het leven sta... hoe ik dat wil uitdragen in mijn relatie. En, en met, in de opvoeding met onze dochter. En deze visie draag ik ook door in de coaching die we doen... waarin we um, voor nu... Vrouwen, vrouwelijke ondernemers begeleiden in het neerzetten... van een succesvol bedrijf onder hun eigen voorwaarden. Zodat zij tijd en vooral kwaliteit kunnen ervaren met hun gezin. En dat leven kunnen inrichten op een manier zoals zij dat willen. Zoals, wij, zoals Kim en ik dat ook doen. Zodat we echt ons, ons vrije leven creëren met een succesvolle business. En daarin dragen we bewezen tools en strategieën aan die gewoon werken uh, voor het neerzetten van een bedrijf. En tegelijkertijd wel vanuit een energetisch startpunt waarin je eigenlijk altijd in check bent met wie jij werkelijk bent. En ik denk dat dat um, het fundament is voor het moderne ondernemen. Wanneer je vrij wilt leven van je bedrijf. Dat je in check bent met jezelf in plaats van dat jij alsnog weer um, ja, in loondienst van een eigen bedrijf bent. Um, dus ja, voel je dat? Voel je dat je een vrij leven wilt creëren met jouw eigen bedrijf? Zodat je kunt leven onder je eigen voorwaarden? En daarin de tijd en ruimte hebt om een rolmodel te zijn voor je partner, voor je kinderen, voor jouw omgeving... Ja, wellicht dat uh, dat, dat resoneert. En dan zou ik mensen zeker uit willen nodigen om, uh, om eens in gesprek te gaan. Om te kijken op wat voor manier Kim en ik je daarin kunnen begeleiden.
0: Super relevant. En ook een van de redenen waarom ik je graag uitnodig... Um, en dan eventjes concreet hoe en waar kunnen ze jou en Kim vinden. Daarvoor.
1: Voor nu is het dan gewoon heel erg uh, top. Um, als je deze podcast uh, in 2022 <lacht> luistert, dan is het uh, heel erg uh, handig om even naar kimrietvink.nl te gaan. En dan, um, dan vind je alle mogelijkheden waarin je met ons samen kunt werken. Um, luister je deze later, nou, dan weet ik zeker dat je ons op een of andere manier ook wel gaat vinden. Via Instagram kun je mij vinden op admark.rietvink. Um, uh, waarin ik gewoon uh, nagenoeg dagelijks wel uh, dingen deel uit het leven, uit het bedrijfsleven. Um, dus op die manier, ik denk dat dat de mooiste manier is. Yes. Hey, bedankt, hey. Boks. Jij bedankt.
0: Ik uh, vond het een supermooie bijdrage van Mark. Uh, een stukje generationele thema's voorbijgekomen. Uh, masculiniteit, femininiteit, opvoeding en samenwerken met je partner... ...en verschillen overbruggen. Volgens mij kan het uh, geen completere aflevering zijn. Uh, ik hoor jullie graag weer de volgende keer bij de Relationele Sferen podcast. Ik geef Mark ook een opname voor eventueel in zijn eigen podcast als hij dat prettig vindt. Dus misschien hoor je het de tijd wel op zijn podcast. En ongeacht of je nou naar Mark of naar mij luistert... ...graag tot de volgende keer. En uh, je weet het, ik wens je alle liefde en dat begint voornamelijk in jezelf.